0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de setembro de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, VI, a visita ao cárcere. Pedimos a permissão do nosso Senhor Jesus, a proteção, a inspiração dos nossos amigos espirituais para que possamos não só compreender, mas sentir as lições que nos serão dadas essa noite. Vamos então solicitar que a nossa querida amiga Aramita faça a recapitulação do nosso é... último estudo. Então, o Ciro e o Nestório foram presos é, com denúncia da Cláudia Sabina, que pediu do prefeito do, do quinto bíbulo, que tomava conta da, das prisões e eles foram presos então no cárcere e foram foram acontecendo mais prisões é, é, foram presos mais de, de 300 né, pessoas e apenas 35 que ficaram ainda no cárcere porque quem abjurasse né, era era libertado mas o Nestório e o Ciro não abjuraram então eles continuam entre os prisioneiros. E agora vai começar o um novo capítulo. As notícias desses acontecimentos repercutiu na residência de Elvídeo Lúcio, originando as mais tristes inquietações e angustiosas expectativas. Apesar da fé que lhe fortalecia o coração, a jovem Célia sentiu-se tocada de profunda amargura e a sua única consolação era a possibilidade de ouvir o avô paterno, que, a esse tempo... Já lia avidamente os evangelhos e as epístolas de Paulo Agasalhando no íntimo a mesma fé que iluminava já tantos heróis e mártires Olha só, o avô paterno dela fazia o estudo do evangelho Ela vai falar aqui as E as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo Mas aí eu paro para pensar assim Nós sabemos que o cristianismo ele só foi declarado religião já quase 400, pelo imperador uhum. Constantino, né? Antes o Teodoso, se não me... Teodoro, Teodoso, se não me falha a memória, ele apenas cancelou é, as perseguições aos cristãos. Mas foi o Constantino que denominou o cristianismo como religião. Então, antes disso, não, não, não tinha ainda... Será que havia livros ou será que ainda eram anotações? Mas ele fala dos evangelhos. Então eram, já, aqui já deveríamos ter então Marcos, já deveríamos ter a anotação de Lucas, as de João e já tá em 132. as de em 132. Mas será que esses quatro já tinham sido feito disso um, um livro, um compêndio? Sabe, essa é a minha indagação. Mas a minha, minha pergunta, quando eu falo em livro, eu estou falando esse compêndio. Como é, que, como é que é? Será que isso eram textos soltos ainda? Entende? Será que isso estava sequenciado? Que subentende que estava? Entende? Hum. Ambos, horas a fio, em confidências cariciosas, deixavam-se ficar no terraço palaciano do Aventino, a observar a fita extensa e clara do tibre, ou embevecendo-se na contemplação do céu. O venerando que o lúcius, Reconfortava-lhe o espírito abatido com a sua palavra conceituosa e experiente. Ela acabou ajudando o avô, porque o avô não era cristão, né? Depois daquela conversa. Depois daquela conversa. Citavam agora os mesmos textos evangélicos, exteriorizando simultaneamente análogas impressões. Olha, começaram a discutir os textos, que legal! Quanto à Alba Lucínia, depois de ouvir as mais enérgicas censuras do velho pai concernente às denúncias de Pausânias, sentia-se mais confortada com a certeza de que o marido regressaria breve e definitivamente ao lar, obedecendo a inesperadas ordens do governo imperial. A pobre senhora atribuía esse júbilo às preces de Túlia e da filha, Agradecendo ao novo Deus na intimidade de seu espírito, porquanto o regresso de vídeo era um bálsamo para o seu coração atormentado. Então ela coloca Jesus como se fosse o novo Deus. Com efeito, decorridos poucos dias, o tribuno voltava ao lar com um suspiro de satisfação e de alívio, depois de cumprir integralmente todas as obrigações que o prendiam, ao recanto das predileções do César. Ele estava onde, em Tiburro. Tibur. Informado a respeito de Nestório e da sua atitude, o Patrício se surpreendeu penosamente, desejando com sinceridade desviar o escativo da situação delicada em que se encontrava. Mas, logo que soube que era também o pai de Ciro, ressurgido em Roma para lhe agravar as preocupações morais, Eovídio Lúcius fez um gesto de espanto e de incredulidade. Entretanto, ouviu até o fim a narrativa do sogro, molestando-se, magoando-se profundamente com a conduta da esposa em permitir que a filha comparecesse a uma reunião condenável a seu ver. Ainda vai sobrar para a alba Lucinha E o mais interessante é a gente. Porque ele tem um sentimento muito grande por, é. por Nestório. Nós sabemos do vínculo deles da obra há dois mil anos. E ele estava sensibilizado. Eu vou ter que arrumar uma forma de. Mas quando tocou o tema Ciro. Ciro, ele disse: Puxa vida, agora. Agora, olha como é que a misericórdia divina vai agindo. Coloca o Ciro como filho de alguém que ele tem uma grande estímulo. Para ver se consegue curvar esse coração. Alba Lucinha, todavia, soube acatar todas as reprimendas com a humildade necessária à harmonia doméstica. E longe de o desgostar, ainda mais com qualquer lamentação calou as próprias mágoas, ocultando-lhe o procedimento odioso de lólio úrbico, bem como os seus receios a respeito de Cláudia Sabina, em vista das confidências de Túlia que lhe haviam ferido profundamente o coração. A nobre senhora, nas suas elevadas qualidades de devotamento ao lar e de reflexão nos problemas gerais da vida, operou verdadeiros milagres de afeto e dedicação para que a tranquilidade espiritual voltasse ao íntimo do esposo amado gente, aí me faz lembrar o antigo testamento, não me recordo mas eu acho linda a frase a mulher sábia edifica o seu lar a tola destrói então olha só o movimento emocional que essa mulher fez para que mantesse o equilíbrio espiritual da sua família ela ele reclamou, brigou, como que ela, mas ela não revidou, não discutiu, não falou em absoluto o que, ele, o que ela soube sobre Cláudia Sabina, nada, 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 nada. Que é realmente uma sabedoria, que deveria ser uma sabedoria feminina, e que nós hoje perdemos um pouco isso. Essa nobreza realmente em conduzir o esposo. Eu me recordo da frase, ele pode até ser a cabeça, mas nós mulheres somos o pescoço. E, realmente, o, o, o tom emocional de uma casa, normalmente, quem deveria dar era a mulher. Entendeste? O tom emocional da casa, quem dá é a mulher. Então, você imagina, o esposo está chegando de uma viagem longa, cansado, e a criatura já derrama todas as dificuldades, todas as encrencas que foram vividas naquele período que ele estava ausente da casa. Pronto, acabou com o homem. E colocando ainda ele como culpado. Então, aqui o Emmanuel coloca, é um chamado, né? Ele usou o termo harmonia doméstica. No dia seguinte ao seu regresso, Elvídeo Lúcius tomou todas as providências para avistar-se com Nestório na prisão Mamertina. O aparecimento de Ciro na capital do Império representava para ele um fato inverossímil. Não podia crer que o seu liberto de confiança, cujas atitudes lhe haviam conquistado a maior simpatia, pudesse ser o pai de um homem que o seu coração detestava. Queria, assim, certificar-se da verdade por si mesmo, porque na cabeça dele o Sírio foi para o império atrás da Célia. Além do mais, se os acontecimentos não fossem verdadeiros, empenharia todo o seu prestígio pessoal junto do imperador a fim de evitar o martírio e a morte do prisioneiro, porque lembram quantos foram presos, 300 e quanto mais de 300 quantos não negaram a fé 35, 35. 35. e ou seja, esses 35 já têm um destino, a morte a realidade porém haveria de contrariar esse intuito sem resquícios de fantasia Chegado ao presídio, conseguiu de cisto Próximo, oficial que superintendia o estabelecimento, uma licença incondicional, de modo a se avistar com o um prisioneiro como bem entendesse. Dentro em pouco, atravessava corredores e descia escadas subterrâneas, ladeando celas imundas, onde a luz era de uma escassez terrível e clamorosa. Imagina, gente! e não tardou em encontrar Nestório ao lado do filho. Ambos estavam magros, desfigurados, a tal ponto que o Patrício, fosse pelo abatimento físico do rapaz, fosse pelas sombras que o cercavam, não reconheceu Ciro de pronto, dirigindo-se ao liberto nestes termos que profundamente o comoveram.
1: Nestório. Já sei os motivos que te trouxeram ao cárcere, mas não hesitei em vir até aqui para ouvir-te pessoalmente, tal a estranheza que me causou a relação das ocorrências.
0: Havia nas suas palavras um tom de sensibilidade e de simpatia feridas, que o ex-escravo recebeu como um bálsamo docificante para o seu coração. Senhor, respondeu respeitosamente,
2: Agradeço do íntimo d'alma o vosso impulso generoso. Nestas celas, jazem também loucos e leprosos, e, contudo, não vacilastes em trazer ao vosso mísero escravo a palavra de
1: exortação e de conforto. Nestório,
0: continuo o vídeo com generosa atenção.
1: Meu sogro relatou-me, a teu respeito, certos fatos que me custa acreditar a despeito de tua honorabilidade de homem público e do seu paternal interesse para comigo.
0: Nesse ínter, pai e filho contemplavam, ansiosos, aquele de quem poderia depender a sua liberdade, notando-se que Círio se encolhera a um canto, temendo a atitude de ansiedade suspeitosa com que Ovidio Lúcius o observava. O tribuno prosseguiu.
1: Não pude aceitar, integralmente, o que me disseram e vim certificar-me, por mim mesmo, com o teu depoimento pessoal.
0: E, acentuando a, as palavras, perguntou abruptamente.
1: És de fato cristão? Sim, senhor.
0: Murmurou interpelado, como se respondesse constrangidamente, em face de tão grande generosidade.
2: Prometi a Jesus, no sacrário da consciência, que não renegaria a minha fé em tempo algum.
0: Gente, o sacrário aí é o lugar onde se guarda algo sagrado. Olha que lindo, no sacrário da consciência. O tribuno esfregou o rosto, um gesto muito seu, quando contrariado, acrescentando em tom de mágoa:
1: Nunca pensei que houvera colocado um cristão na intimidade do meu lar. E, no entanto, vim até aqui sinceramente desejoso de pleitear a tua liberdade. Agradeço,
2: pois, Senhor, de todo o meu coração. E jamais esquecerei o vosso alvitre.
0: Ajuntou Nestório com dolorosa serenidade.
1: Interessando-me pela tua sorte.
0: Prosseguiu Elvídio constrangidamente.
1: Procurei o senador Quirino Brutus incumbido pela autoridade imperial da instrução do processo atinente aos agitadores do cristianismo. Vinha vindo a saber ainda ontem que 13 dos implicados receberam a sentença de banimento perpétuo e 22 foram condenados à morte pelo suplício.
0: Então 13 foram implicados de receber a sentença de banimento Perpétuo, não podem mais voltar a Roma, né? E 22 foram condenados à morte. Aonde que está o, o Euvide e o, é? É, o Nestório Ciro. e o Sírio? E nos 22, com certeza, ah. né? Apesar do seu fervor religioso, ambos os prisioneiros ficaram pálidos, pálidos, pálidos. Euvídio Lúcio, porém, continuou imperturbável
1: entre esses últimos vi o teu nome e o de um rapaz que me disseram ser teu filho. que me dizes a tudo isso? Não desejarás, porventura, abjurar uma fé que nada te facultará a não ser a morte infamante pelos suplícios mais atrozes? E esse homem que te acompanha, será de fato teu filho? Dize uma palavra que me esclareça ou me proporcione elementos para uma defesa justa. Senhor,
0: Acudiu liberto, invocando todas as suas energias para não fracassar no testemunho.
2: Minha gratidão pelo vosso interesse generoso há de ser eterna. Vossas palavras me sensibilizam todas as fibras do coração. Ouvindo-vos, sinto que deveria seguir vossos passos com humildade e submissão através de todos os caminhos. Mas é também por amor que não posso ceder em minha fé a própria tentação da liberdade. Jesus exerce em mim um jugo divino e suave. Embora vos ame, Senhor, não posso trair a Jesus nas atuais circunstâncias de minha vida. Se o Mestre de Nazaré deixou que eu imolasse na cruz, puro e inocente, pela redenção de todos os pecadores deste mundo, por que me haveria de excusar ao sacrifício quando me sinto cheio da lama do pecado, jamais poderei em consciência abjurar uma fé que constituiu a luz de minha alma por toda a vida. A morte não me atemoriza porque além do martírio e do sepulcro, esplende uma alvorada imortal para o nosso espírito.
0: O escravo história, ele carrega um sentimento muito grande e honrado de saber que a sua esposa, Lívia, em há dois mil anos, se entregou ao sacrifício em nome do Cristo. Então, isso movimenta muito dentro dele. O escravo, na história, ele fala da sua parte humana. Quando ele diz assim: Olha, minha gratidão pelo vosso interesse generoso há de ser eterna. Vossas palavras me sensibilizam todas as fibras do coração. Ouvindo-vos, sinto que deveria seguir vossos passos com humildade e submissão, através de todos os caminhos. Mas é também por amor que não posso ceder em minha fé. Ceder o quê? A própria tentação da liberdade. Tentação da liberdade. Então nesse momento ele tem vontade de seguir, dá? Tá? por isso que a gente diz, gente é uma luta, é um combate interno a tentação da liberdade ao decorrer do dia quantas vezes nós não somos tentados por essa pseudo liberdade e a gente fica assim e agora, Jesus ou a liberdade? Jesus ou a liberdade? que não deixa de ser uma tentação o que é uma tentação? é algo que mexe comigo que ainda mexe comigo por isso ser uma tentação porque o silêncio dele, depois da cura da filha, o silêncio dele na prisão de Jesus, tudo isso era negar, e o sacrifício da mulher depois ele saber através de Ana, aquilo dali foi, isso marca, gente, são coisas que a gente, a gente diz assim, ah, a gente não lembra nada da, da encarnação, a gente não lembra dos fatos, mas a gente não esquece as emoções, as emoções ninguém esquece a gente traz dentro da gente as emoções e quando algo aciona aquilo toma uma proporção muito grande dentro da gente e aqui ele está ele tá num sacrifício menor porque é um sacrifício menor? a luta dele, o combate ele está dando a vida, mas é um combate menor porque ele é um escravo agora ele imagina assumir tudo isso sendo um, um senador entendeu? a diferença Jesus exerce em mim um jugo divino e suave. Suave é meu jugo. Leve é meu fardo. Aí você pensa, leve o fardo, você vai dar a vida. E é leve? Não consegue entender. Exerce em mim um jugo divino e suave. Jugo lembrando aquela a ganga, naquele, aquela madeira que fixa. Embora vos ame, Senhor, olha que lindo eu, eu gosto do Senhor, viu? Vos ame, Senhor. Não posso trair a Jesus nas atuais circunstâncias da minha vida. Se o um mestre de Nazaré deixou que o matassem na cruz por inocente, pela redenção de todos os pecadores deste mundo, por que me haveria de excusar o sacrifício quando me sinto cheio de lama do pecado? olha aí a consciência. Jamais poderei em consciência abjurar uma fé que constitui a luz da minha alma por toda a vida. A morte não me atemoriza, porque além do martírio e do sepulcro, esplende uma alvorada imortal para o nosso espírito. É essa certeza dos cristãos, da vida espiritual, que nós, espíritas, não a temos. Eu digo assim, nós temos falado assim, gente, se eu faço algo errado e algo perverso, a minha atitude tem um letreiro dizendo assim, eu não acredito em Deus. Se eu acreditasse verdadeiramente na existência de Deus e sabendo que ele é onipresente, eu não teria coragem de fazer algo na presença de Deus, porque ele está em todos os lugares. Então se eu faço é porque eu não acredito nele. E nós, espírita, se temos atitudes que venham nos comprometer, isso quer dizer que nós não acreditamos na vida após a morte. Se a gente se desespera, cada vez mais quando me fala em morte, parece uma coisa assim tão... É comum, gente, a qualquer hora. Por que eu desespero? Afinal de contas, como disse Jesus a Bartolomeu quando ele disse, e aqueles que perdem, né? O meu, o, o perder um ente querido, perder? Você acha acaso que Deus perde os seus filhos? Eu vi de Lúcio ouvia surpreso aquela demonstração de esperança numa vida espiritual que sua mentalidade estava longe de compreender, enquanto na história eu continuava a falar. Pousando então no rapaz que eu acompanhava, os olhos úmidos e ternos.
2: Entretanto, Senhor, sou pai e como pai sou ainda muito humano. Não vos interesseis por mim, imprestável e doente, para quem a condenação à morte pela causa de Jesus deve representar uma bênção divina. Mas... Se vos for possível, salvai meu filho, de modo que ele viva para vos servir.
0: Ciro acompanhava a atitude paterna com idêntico espírito de fervor e decisão, como que é desejoso de protestar contra aquela rogativa, demonstrando também preferir o sacrifício. Mas o liberto continuava entre lágrimas mal contidas, dirigindo-se ao tribuno que o ouvia eminentemente impressionado.
2: Agora, Senhor, sei de todo o pretérito amargurado e doloroso, e lamento o proceder de meu filho na vossa casa de patres. mas peço-vos perdão para as inquietudes da sua mocidade. Meu pobre Ciro obedeceu à impulsividade do coração, sem dar ouvidos ao raciocínio com que se deveria aconselhar, mas, na amargura, Destas masmorras sombrias, deu-me a sua palavra de que, se volver à liberdade, nunca mais erguerá os olhos para a criança adorável, que é um arcanjo do céu no âmbito do vosso lar. Se assim o exigirdes, Senhor, Ciro poderá sair de Roma para sempre, de maneira a nunca mais vos perturbar a felicidade doméstica.
0: Eu vi de Lúcios, porém, fechar ao semblante em atitude de quem tomara a implacável decisão. Da generosidade mais pura, passara a negativa mais violenta, dada a presença do seu ex-cativo de antipatres, a quem os seus princípios não poderiam tolerar. Nunca!
1: Na história,
0: exclamou em tom quase rude,
1: sábios da simpatia, que sempre me inspiraste, mas, se nunca te supus cristão e conspirador, muito menos chegaria a pensar que pudesses ter engendrado um homem como esse, como veis, não posso intervir a favor de ambos, certas árvores morrem, às vezes, pelo apodrecimento dos galhos, vim aqui para socorrer-te, mas encontrei uma realidade intolerável para o meu espírito, Dessa arte, Preferirei esquecê-los antes de tudo. Senhor,
0: murmurou ainda o liberto, como se desejasse reter a sua amizade, pedindo-lhe perdão para morrer com a certeza de que o tribuno lhe havia reconhecido sincero agradecimento. Eu vi de luços, contudo, lançando a ambos um olhar contrafeito, ajustava a toga para retirar-se quanto antes, exclamando impulsivamente.
1: É impossível.
0: Dito isso, deu costas aos prisioneiros e, chamando os dois guardas que o acompanhavam, retirou-se apressado, enquanto os dois condenados alongaram o olhar para fixar-lhe o porte firme e austero e aguçaram o ouvido para escutar os seus derradeiros passos nas lajes da prisão, como se percebessem pela última vez a esperança que os poderia reconduzir a liberdade. Nestório sentia-se sufocado, mas a nuvem de suas lágrimas como que se rompera para atenuar-lhe as amarguras, enquanto Ciro se lhe lançava aos pés, beijando-lhe as mãos a murmurar. Meus irmãos que estão ouvindo, vocês vão ver as mesmas vozes, mas é que nós temos poucos irmãos, estamos em pandemia, e o nosso querido Maurício, que estava fazendo há pouco a voz do o vídeo irá fazer agora a voz de Ciro.
1: Meu pai, meu pai.
0: Ambos desejavam retornar ao sol claro da vida, sentia as emoções da natureza, mas o ambiente abafado do cárcere asfixiava. Todavia, na tarde imediata, cisto plócio, recebendo as determinações da justiça imperial, separava os treze prisioneiros destinados ao exílio perpétuo, reunindo os demais numa cela menos triste e largamente espaçosa. Os dois libertos foram retirados do cubículo em que se encontravam, transportados para junto dos demais condenados. A nova cela também ficava na parte subterrânea, mas, de um dos seus lados, podia ver se o céu, através de reforçadas grades. O que, que é, né, gente? Quando a gente perde, é que a gente valoriza. Eles só queriam ver o céu. A gente tem ele todos os dias e ficamos aprisionados em nosso egoísmo, né? Sem olhar a beleza da liberdade. Descer ao crepúsculo, entornando sobre a cidade as suas tintas maravilhosas. Mas todos aqueles corações atormentados contemplaram o casario e o horizonte, tomados de infinita alegria. Ao longe, no firmamento, acendiam-se na tela muito azul as primeiras estrelas. Policarpo, o venerável pregador da porta nomentana transportado do esquilino para o Capitólio... Porque lembra, quem iria falar naquela noite no cemitério... era o Policarpo, mas ele estava preso. E quem falou no lugar dele foi o escravo na história. Transportado do esquilino para o Capitólio... a fim de reunir seus companheiros... traçou no ar uma cruz com a mão calosa encarquilhada. Então, todos os irmãos de fé em cujo número se contavam algumas mulheres, se prosternaram e, contemplando o céu romano, formoso e constelado, começaram a cantar hinos de devoção e de alegria, esperanças versificadas, que deviam subir a Jesus, traduzindo o amor e a confiança daqueles corações resignados, que viviam embevecidos nas suaves promessas do seu reino, você imagina que todos ali estavam preocupados, tensos, desesperados, sofrendo. E de repente o Policarpo fez um movimento do sinal da cruz. Para que eles pudessem se reportar ao Cristo. E ali tudo mudou. Então, o cenário é o mesmo. Mas... O movimento interno agora é outro. O que a lição nos traz? Gente... Vai chegar uma hora que a gente vai passar por essas situações difíceis da vida. E quanto mais a gente mergulha na dificuldade, no problema, pior fica. Então que nós possamos nesse momento percebermos que o Cristo está conosco. Que nós não estamos abandonados. Elevar o nosso pensamento em uma prece. Cantar. Olha que eles começaram a cantar. Então se eu estou com um problema e eu caio de cabeça nesse problema e eu passo a pensar constantemente nesse problema, e eu choro eu me desespero, pior vai ficar pior vai ficar a dor vai se tornar muito pesada aos poucos as vozes se elevavam harmoniosas e argentinas nas estrofes de Osana e de Esperança olha só, gente Seres espirituais, imperceptíveis, ajoelhavam-se junto dos condenados, a cujos ouvidos chegavam os ecos suaves das cítaras do invisível. Está vendo como mudou o padrão, mudou a vibração e você passa a entrar. Porque se eu estou desesperado, se eu estou revoltado, se eu estou irritado... Eu passo a estar em sintonia com esse tipo de espíritos. Que vai nos levar à loucura. Mas se nesse momento eu acendo em mim a coragem e a esperança. Que foi exatamente o que eles acenderam. Eu passo a me associar a esses espíritos nobres. Então... Alguns pretorianos que lhes montavam guarda, escutando-lhe os cânticos de fé, compararam a voz daqueles corações angustiados a soluços de roxinóis, apunhalados em pleno luar na vartidão do espaço. Cenas do próximo capítulo. Vamos agradecer a Jesus por todas essas bênçãos recebidas. E até o nosso próximo estudo. Vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de encerramento.
2: Amado Mestre Jesus, é com um coração cheio de alegria que te agradecemos por mais essa sexta, por esse banquete ao qual tu nos oferece os teus ensinamentos e que possamos, Mestre, Amigos, amigo Jesus, ao degustar esse banquete, ter a consciência de aplicá-lo no nosso dia a dia, sabendo da necessidade que temos de cada vez mais, no exercício do Teu amor, ter a alegria de estarmos junto a Ti. Obrigado, Mestre. Que tenhamos um final de semana de paz e harmonia e que segunda-feira aqui estejamos novamente para continuarmos a nos alimentar desses teus ensinamentos maravilhosos, que assim seja.